0: Bon dia, són les 10. Benvinguts a l'objectiu. I
1: got rusty, I drum, a song. Hey. Shake a shaker The kind of sound that wants to
0: Bon dia a tots i benvinguts a l'Objectiu, aquí a Mata de Pere Ràdio. Avui, quarta edició, quart capítol d'aquesta aventura radiofònica que es diu Objectiu. I que, bàsicament, el que intenta cada setmana és que tu, la persona que ens escolta a l'altre costat de la ràdio, totes les persones de, del poble de Mata de Pere i els oients que ens escolten a través del podcast, trobeu petites claus cada setmana que us ajudin a assolir els vostres objectius personals. Avui plantegem un objectiu de caràcter polític. Si la setmana passada parlàvem amb l'alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, que ens eh, comentava una mica el paper del gestor d'una ciutat i del paper del ciutadà, avui continuem amb aquest fil polític i entrevistem un personatge de nivell eh, ja nacional. És en Lluís Racudé. Després us presentarem el personatge de Lluís Racudé, però avui l'objectiu és un objectiu molt clar. És l'objectiu de la vocació política. Tots tenim objectius personals, tots tenim objectius professionals i tots haurien de tenir una petita vessant de vocació de servei perquè vivim en societat vivim en un amb col·lectiu i ens ajudem mútuament i els polítics són aquelles persones que a priori tenen aquesta vocació de servei i que poden eh, aportar moltes coses a la societat d'aquesta manera eh, l'esperit de vocació política doncs eh, és eh, aquell que dedica una bona part de la seva vida una bona part dels seus esforços a millorar la vida dels eh, ciutadans aquest, eh, aquest objectiu l'assolirem de la mà de Lluís Racudé que ens explicarà la seva trajectòria política eh, el seu pas pel Parlament espanyol pel Parlament català a l'Ajuntament de Sant Cugat on va estar premiat amb Premis de Transparència Internacional el que vol dir bàsicament és que és una persona que ha tingut al seu abast una enorme quantitat de responsabilitat i que ha sabut respondre a aquesta, a aquesta confiança que li han donat els ciutadans de la millor manera possible. Així doncs, comencem aquest quart objectiu, objectiu vocació política. Un objectiu polític, però un objectiu que tots ens pot ajudar a edificar la nostra vessant més personal. I ara, abans de començar, com sempre, eh, donem pas a una de les seccions més importants d'aquest programa, que és la veu del poble, on donem pas i donem veu a les persones grans de la societat que tenen moltes coses a dir. Bon dia, Iveta Armengol, com estàs?
2: Molt bon dia, Marc. Avui us porto la veu del poble amb la senyora Assumpta Garcia. Benvinguts a La veu del poble, aquella secció on donem veu a persones sàvies però corrents. Ells són la nostra gent gran, la gent del poble, i no acostumen a tenir veu en els mitjans de comunicació, però nosaltres els hi volem apropar el micro perquè ens ajudin a saber més sobre el nostre objectiu. Com ja us ha dit al Marc, aquesta setmana parlarem de la vocació política, de si els polítics tenen o no tenen vocació, etc. I li hem preguntat a la senyora Sumta Garcia què en pensa dels polítics, què creu que fan malament i com seria ella si fos la política ideal. Vostè què en pensa de, dels polítics d'avui en dia?
3: Ai, bueno, no em facis dir per què. <laughs> M'estimo més baixar per alt, ja, això.
2: Una opi... més, més aviat dolenta, no?, doncs, l'opinió. Sí, sí. Quina... Digui-me alguna queixa que en té, que són molt corruptes, que són... Sí,
3: Déu-n'hi-do, sí. Sobretot a Madrid i aquí també. Home, la corrupció, sobretot, vull dir, es fa molt, molt important perquè han xupat la vaca tant com han pogut. I no, sí, tor bueno. no tornen els calés, perquè hi ha judicis i molts judicis, però ningú torna un duro. Però
2: això de la corrupció, vostè creu que és, és fàcil o difícil ser corrupte. És a dir, quan un està en el poder,
3: sap el que li vull dir? Sí, bueno, jo com que no hi he estat mai amb cap, cap poder, vull dir, ho trobo horrorós, vaja, jo sí. ja de principis... Sembla que els han perdut, vaja, no, no sé si entenen o no entenen, però és vergonyós.
2: Vale, creu que hi ha com impunitat de... Jo
3: crec que sí, que els deixen passar molt per alt, segons què, i en canvi coses que no tenen cap, per mi cap importància, com això que ha passat ara a Badalona, jo no hi donaria cap importància i tant rebombori.
2: Això de que han obert als ajuntaments sí, sí. quan sí. era festa d'octubre. Sí. sí, sí. Vale. Vostè, no sé si li hagués agradat ser política
3: No, 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 no perquè no hauria durat gaire
2: Què hagués fet si hagués tingut un partit polític?
3: No sé, perquè no he tingut mai cap però s'ha de tenir molta responsabilitat i ser molt leal amb, amb el que tu defensis i sense fer malament a ningú Alguna
2: acció concreta que hagués fet?
3: Bueno, jo sí, per la independència sempre hi estic a punt <laughs> Jo sí
2: Bé, bueno, una última pregunta. Creu que els polítics haurien de guanyar molts o pocs diners?
3: Bé, bueno, és molt elàstic, això depèn de la responsabilitat que tinguin. N hi han que valen molt i poder guanyar poc, i d'altres que són uns paperines i s'embutxaquen molt. Molts els deixen anar passant i, i que no diguem res, perquè no destapin l'altre i em sembla que hi ha moltes martingales entremig. Sí, noi,
2: però no creu... Creu que ho podrem saber mai, el que passa?
3: No, no crec. No
2: Bé, doncs, jo crec que aquí podem, podem destacar molt importants dos punts, el que ha dit l'assumpte de la impunitat, que crec que això és un, un problema que està en boca de molta gent i en, en ment de molta gent actual dels polítics, i també això que diu d'ella del seu polític ideal, que hauria de ser molt lleial i fidel a 100% als, als seus ideals.
0: Molt bé, Bet, doncs moltes gràcies per apropar-nos una vegada més la veu del poble.
2: Ha sigut un gust, Marc.
3: We're all scared of trenches wicked knees I want you
0: Bé, amics, aquí seguim a l'objectiu de Matadapera Ràdio. Eh, abans d'escoltar l'entrevista que li farem a Lluís Recudé per parlar de vocació política, hem decidit primer parlar amb en per preparar-nos a nivell personal per, per, per afrontar pues, aquesta estona de conversa amb en Lluís Recudé. No? El Santi Argemí és el nostre coach de capçalera, com sabeu. Bon dia, Santi Argemí, com estàs?
4: Bon dia, guapos, molt bé.
0: Ens sents bé des d'allà on estiguis?
4: Us sents molt i Molt bé.
0: Fantàstic. Doncs, uh, Sánchez, amic, estem amb el Marc Gutiérrez i la Iveta Mangol que et saluden. Uh, què ens portes avui? Què ens porta el nostre coach de capçalera avui a l'objectiu?
4: Doncs bé, uh, com sabeu, aconseguir una meta o un objectiu suposa passar d'un estat actual a un estat desitjat. Correcte. I per aconseguir-ho, sovint hem d'aprendre alguna cosa pel camí. Val. Aleshores, avui us vull parlar d'aquests enemics de l'aprenentatge, i és que n'hi ha, d'enemics de l'aprenentatge...
0: Enemics I de la l'aprenentatge. Aquelles...
4: Exactament. I estem parlant d'aquelles barreres que inconscientment ens mantenen dins de la zona de confort. Suposo que haureu sentit a parlar molt d'aquest concepte. I és que dins d'aquesta zona s'hi doncs, està molt calentó, molt a gust. I per tant hi ha certes barreres, certs, certs enemics que s'encarreguen doncs, de que no prenguem res nou per no exposar-nos i per no patir. Vale. sí. Aleshores, bé, eh, en comentarem alguns, perquè la veritat és que la varietat és tan extensa que podríem estar aquí parlant doncs, un programa sencer, no? Sí. Però en citarem alguns. I mireu, m'agradaria que penséssiu en el vostre objectiu, aquest que tingueu... Eh, doncs, el d'avui, l'objectiu
0: és, és el de la política. És una mica complicat perquè va una mica més enllà del personal, per segur que, uh -huh. que, que cadascú pot poder pot triar l'objectiu de la de servei
4: sigui la vocació que sigui, no?, i, i, i això seria per, per totes les persones, no?, uh, sempre hi ha uh, aquests enemics dels que no som conscients, no? El primer, el més típic, uh, que m'agradaria citar-vos, és el de la incapacitat per admetre que no sé. Val. Suposo que, uh, doncs, a gent que ho sap tot.
0: segurament. No ho, sé, no ho
4: si, <ríe> si penseu que la cosa no va amb vosaltres, us animo a que reflexioneu, uh, perquè... Moltes vegades aquests enemics, o la majoria de vegades podríem dir que estan en la nostra inconsciència, no? Uh -huh. I aquest en concret, bueno, quan ho sé tot, doncs difícilment deixo espai per aprendre coses noves. I per tant, doncs, aquest admetre doncs, que no en sé, que no ho sé, em permet obrir aquesta porta per aprendre coses
0: per noves. Per tant, és primera, uh, aquest primer reconeixement uh, des d'una certa humilitat del solo sé que no sé nada no? només sé que no sé res hi, no sé, hi ha coses que no les sé, no ho puc saber tot és una mica primer un acte d'humilitat no?
4: exactament, exactament el segon enemic que us vull presentar és aquest de vull tenir-ho tot controlat tot el temps sí? com sabeu l'aprenentatge és incertesa i si volem tenir tot controlat difícilment podrem aprendre Val. el tercer seria la gravetat i em refereixo a aquesta gravetat que té a veure amb l'arrogància, amb aquestes persones que, eh, doncs, d'alguna manera no, no es permeten sentir ni mostrar emocions. No? Eh, aquí podríem dir que hi ha, hi ha una diferència, no? una distinció entre ser seriós i ser greu.
0: I es pot ser seriós, seriós
4: sense ser greu.
0: I seria una mica el, el, el aquell, aquelles persones que són més aviat impermeables, no? Que, que no estan disposades a deixar-se a deixar-se influir o infiltrar d'emocions alienes.
4: Exactament. Val. Sí, sí. I, bueno, i l'últim que us vull presentar com a enemic d'aquest aprenentatge uh, seria un que també és molt típic, que és el de no tinc temps. No, tinc temps, eh, no sé és... si, ho, si ho heu sentit moltes vegades o si ho, no, ho diu molt en... sovint.
2: Ho sentim sí. de nosaltres mateixos, moltes vegades, jo crec.
0: Sí, anem Ho tot dia nosaltres. apretats. No tinc temps, ostres, vaig tard, no tinc temps de fer això, no tinc temps de fer altre. No, no riu, no riu, no riu, no? Potser Així
4: em... és. I, I al final, bueno, tenir temps o no tenir temps depèn dels compromisos que assumim. Val, clar. No? I per sí, tant, sí. tant... I, i de l'hora a... que ens llevem,
0: no? Si ens llevem més d'hora, tenim més eh, temps.
4: També, però tots coneixereu aquesta gent doncs, que sempre té temps, sempre té un moment per veure't, per quedar, per fer cos, per, per fer el que sigui, no? i que tira endavant mil projectes, no? I, i penses, com pot ser aquesta persona uh, pugui fer tantes coses i si mil mi el dia no, no, no em dóna per tant, no tinc temps, no? Al final és el tema dels compromisos que assumeixis i de l'amor per l'objectiu que tu tinguis, no?
0: Que llavors, és important uh... tenir un ordre de prioritats en primer lloc per, per saber a què dediquem el temps. Abans de, de, de començar a gastar el temps hem de saber a què el dediquem primer, entenc.
4: Exactament, i, i, i en, aquesta, en aquesta cerca no? de trobar la manera d'aconseguir els nostres objectius, doncs, us animo i us invito a que penseu en, en aquests enemics, no?, com estan afectant, no?, aquest de no tinc temps, com està uh, podent uh, posar pal a les rodes, no?, d'aquesta bicicleta que va cap a l'objectiu, no?
3: Va, molt bona. Aleshores...
4: Deures. Mireu, sí, deures, deures, i aquesta setmana som per l'Aivet, eh?
0: Ivet, uh, apunta, perquè el nostre coach no perdona, eh?
2: Vaja, vaja, em passarà sí. la revista la setmana que ve, no?
3: No, evidentment,
4: per sí. l'Aivet, pels marcs i per tots els oients, eh? Però eh, jo us proposo un exercici aquesta setmana i és que tracteu d'identificar quins d'aquests enemics d'aquest aprenentatge estan presents actualment en el camí cap a les vostres meses. Uh -huh. eh? I és que, eh, com sabreu, eh, el que aquí estem proposant és una presa de consciència que ens permeti obrir noves possibilitats d'acció per assolir els vostres objectius.
0: Val. Doncs, eh, Ibet Armengol, davant de l'audiència, tu seràs setmana vinent el, el, ens hauràs d'explicar una mica aquestes... fer, i t'hauràs no? de posar hauràs de fer aquest acte de contricció davant de tota l'audiència de l'objectiu <ríe> de cara que... a... a fer una millora pública ets poc millorable, i Ibet, també t'ho hem de dir però aquests, aquests petits no, no, filons perquè, que falten això que he dit de,
2: de, de, de dir que no tinc temps jo ho faig constantment vull dir que crec que serà un exercici que a partir d'igualment em ve, vamos
4: com anilla al dedo que es diu molt bé fantàstic Fantàstic. Escolta, Marc, ah, respecte a l'exercici de la setmana passada, com sí. va anar?
0: Va anar Home. bé, va anar bé. L'havíem posat en pràctica. I...
2: Sí, jo potser apuntar les emocions que, que sentim no, però fixar-m'hi més sí que ho vaig fer i em va ajudar molt a identificar petites coses que no m'havia fixat, la veritat. Uh
4: -huh. I el de ser i estar sent?
2: El de ser i sent, que és el de fa dos setmanes. No, ah, sí.
4: no, no, el de i
0: Està Cent, eh, que va ser i estar sent que va ser la setmana passada. i Ibet també té un concepte de l'espai temps, temps molt, molt relatiu. Però, però el de ser i sent, a mi em va agradar particularment perquè vaig tenir situacions i converses en les que, en les que vaig poder posar en pràctica això amb altres persones, no? en situacions i, i moments que, que la veritat és que em van ajudar aquests consells, aquests, bueno, consells no, però aquests, aquestes distincions de cara a tenir, a tenir, a tenir pues, converses productives en aquest, en aquest sentit. Santi Argemí, eh, estem intentant aprofitar al màxim, aprofitar màxim aquesta, totes aquestes pautes que, que van sortint en aquesta secció del coig de capçalera. Aviam si la setmana que ve la Iveta Armengol ha fet els deures i, 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 i la, podem, la podem felicitar quan acabi, la, quan acabi aquesta secció.
4: M'apunto, m'apunto. Segur que sí, segur que sí, Iveta.
0: Molt doncs bé, Santi bueno,
4: Una gràcies, abraçada Santi. molt fort a Escolta, tots Escolta,
0: moltes i... gràcies, que acabis de passar un bon cap de setmana I parlem el dissabte vinent
4: Gràcies
0: Vinga, adeu, moltes Santi. gràcies adeu. Cuida't molt, Adéu. adeu,
3: adeu.
0: Bé, amics, eh, després d'aquesta interessantíssima xerrada amb nostre coach de capçalera, amb el Santi Argemí, i abans de començar l'entrevista per parlar de vocació política amb el, amb el nostre convidat d'avui, en Lluís Racudé, doncs volem presentar-vos a dos eh, nous col·laboradors d'aquest programa, dos persones que per nosaltres és molt especial la seva presència. Ells són el Joaquim Armengol i la Núria Badia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
2: Hola, nois. Bé, ells són, estan al Consell Escolar i, per tant, han de decidir, juntament amb l'Ajuntament, um, doncs moltes mesures de caràcter educatiu, discutir amb ells, etcètera. Recordem que els estan... Joaquim
0: i la Núria estan cursant segon de batxillerat en aquests moments.
2: Exacte. Perdó, no ho havia dit. I també estan a la ONG NAMLO, que dona ajudes al Nepal.
1: Sí, exactament.
2: Vale, uh, jo us volia preguntar, només per uh, fer una introducció, què creieu que els joves poden aportar a la política o a la societat amb la seva implicació política?
1: Bé, doncs, bé, primer de tot, agrair-vos que ens hàgiu convidat en el programa, som uns seguidors de, de l'objectiu. Bé, jo crec que els joves hem de tenir un paper fonamental en la política, és a dir, nosaltres, bé, potser som molt típic, però som el futur i per tant hem de participar en la gestió tant del nostre poble o de les institucions i per tant els joves tenim a eh, molt a portar i sovint la nostra veu no, no arriba a les altes esferes on té que arribar, per tant, és, és important que hi arribi.
2: Sí, sí, efectivament, uh, com diu el Joaquim, nosaltres som el futur d'aquest país i, de fet, penso que som poc el jovent implicat en política. Crec que hi hauria d'haver més interès per aquests assumptes perquè és la gestió del teu país i tots hem de participar i col·laborar i fer noves propostes. Molta gent critica molt critica molt eh, la gestió que en fan els polítics, però sempre darrere d'una crítica hi ha d'haver ha doncs, una proposta no? i tots hem d'estar oberts a proposar i a, a col·laborar amb tot el que sigui les gestions de, del nostre país.
0: Molt bé. Uh, Núria, Joaquim, avui us hem convidat bàsicament per saludar-vos i esperem que al llarg d'aquesta temporada on tractarem temes de conflictes internacionals, de política nacional... De, de, de diversos temes que afecten a la societat uh -huh. esteu i, i per això esteu aquí avui Esteu això és casa vostra i teniu les portes obertes per venir a participar d'una tertúlia i donar el vostre punt de vista com a persones que teniu un paper actiu dins de la, dins de la societat així que moltes gràcies per haver-nos acompanyat i, i, i fins ben aviat ara tot seguit anem a escoltar l'entrevista que fèiem amb en Lluís Recudé exalcalde de Sant Coat, exconseller de la Generalitat exparlamentari del, del, del Congrés dels Diputats Espanyol una persona amb una trajectòria política espectacular, impecable i que val molt la pena escoltar-lo sobretot vosaltres, us animo a, a, a escoltar i prendre nota de les coses que ens dirà el Lluís Recudé tot seguit, una entrevista que recordem els oients és enregistrada per, per, per motius d'agenda del, del, del senyor Lluís Recuder. Per tant, anem a escoltar aquesta entrevista i, i ja està. Doncs, sí, sí. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat, Fins aviat nois.
0: Ve avui, el que hem dit al principi, us hem plantejat un objectiu polític, la vocació política. És un tema que va més enllà dels polítics, tot i que qui més qui menys tenim una influència en la societat. La nostra presència pot tenir de vegades caràcter de servei. Els polítics són aquells que han decidit dedicar part o tota la seva vida professional a aquesta vocació de servei polític. En els temps que corren és habitual pensar en el personatge polític associat directament a la imatge de corrupta. Afortunadament, aquest estereotip no sempre es compleix. Hi ha persones que han dedicat una bona part de la seva vida a la política amb una actitud, en la majoria dels casos, intetxable i que han pres decisions mentre han ostentat el poder que ens han ajudat a tots a viure una mica millor. La nostra audiència és majoritàriament jove. Tot i que Lluís Racudé és un nom que ha sonat amb prou força en la política catalana, recordem aquesta la nostra audiència qui és en Lluís Recoder no fem aquest programa per parlar d'actualitat política ni esportiva ni econòmica en aquest espai treballem objectius i si tractem un objectiu com el de la política el nostre home clau és ell i de seguida us descobrirem per què Lluís Recoder ha estat una de les figures clau al llarg de les darreres dues i gairebé tres dècades de convergència democràtica. Avui no som aquí per repassar la diletada carrera política de Lluís Reguder, però això ens donaria, perquè això ens donaria per un programa sencer. Som aquí per analitzar i escoltar el seu punt de vista sobre la seva vocació política i els motius que van impulsar la seva retirada de la primera plana política. Per tot això i però tot i així, i grans trets, aquest és en Lluís Racudé. Va ser fundador l'any 76 de la Joventut Nacionalista de Catalunya, de la que fou secretari i president. Fou anomenat cap de la secció d'adquisició del Sol a l'Institut Català del Sol l'any 1982 fins al 1986. Va abandonar el càrrec per ser diputat de Convergència i Unió al Parlament Espanyol a les eleccions generals de l'any 86. Va repetir com a diputat a les següents tres legislatures. L'any 1999 va ser elegit alcalde de Sant Cugat i diputat al Parlament de Catalunya. Fou reelegit dels dos càrrecs l'any 2003. Va deixar l'escou com a parlamentari l'any 2006 per dedicar-se plenament a la política municipal. D'això és precisament del que volem parlar. A les eleccions. A les eleccions municipals de l'any 2007 fou reelegit per a tercer manting per al tercer mandat com alcalde de Sant Cugat amb majoria absoluta. Durant la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament de Sant Cugat el consistori va ser declarat el més transparent d'Espanya durant dos anys seguits segons l'ONG Transparència Internacional. D'això també en parlarem. Va formar part també de la Comissió de la, de la, per la Refundació del Catalanisme. Va tenir responsabilitats també en l'executiva de Convergència i Unió com a president de la Comissió Nacional de Política Municipal i va ser nomenat Conseller de la Generalitat l'any 2010 amb la, amb la cartera de Territori i Sostenibilitat motiu pel qual va apartar-se del càrrec com a alcalde de Sant Cugat al desembre d'aquell mateix any. I finalment, el 6 de març de 2013, Lluís Recudé anuncia que té la intenció de renunciar al seu escó al Parlament de Catalunya. Bon dia, Lluís Recudé. Com anem? Hola. Molt bon dia. Molt bé. Gràcies. En primer lloc, eh, permeten... Eh, agrair-te la, la, la presència aquí a l'Objectiu a Mata de Pere Ràdio perquè per nosaltres és un honor poder poder compartir aquesta estona de conversa parlant no tan sols de política sinó d'objectius en general, parlant de, gairebé de la vida
5: l'honor és meu i encantat de poder compartir doncs, aquesta estona amb vosaltres, molt content hem fet un
0: repàs que intentem que sigui breu però és impossible el teu currículum eh, polític primer de tot eh, Mira, posant la vista enrere, com, com et sents quan, quan fora de la política veus tot el recorregut o, o inclús t'exposen el recorregut que has fet? Com Quines sensacions et genera recordar la teva vida política? Bueno, una satisfacció, sense cap mena de dubte, perquè vaig poder
5: desenvolupar la meva vocació de servei públic Vag fer coses de les quals me sento orgullós, Segur que hi han coses també que no tornaria doncs, a fer perquè amb els anys anem aprenent i, i, i veiem errors. No? Però satisfet, eh? satisfet i content d'haver tingut el privilegi de fer allò que jo
0: volia fer, que era ajudar a construir el meu país i una societat millor. Aquí l'objectiu va matar per a ràdio, estem precisament per parlar d'aquelles coses cada setmana. N És una diferent que ens afecten o que ens interpel·len profundament. Cada persona dels que ens escolten, alguns van amb tren, un d'aquests trens que passa pel nostre costat avui, que enregistrem aquesta entrevista aquí a al costat de l'estació de Sant Cubat del Vallès, però les persones que escolten aquest programa, igual que cadascun de nosaltres, tenim objectius. En, en la teva vocació política, quin era el teu objectiu quan et vas plantejar començar com a, com a el jove Lluís Raguder entrant al món de la política, que tenia un objectiu personal? No no, no, no tenia un objectiu
5: concret, de dir jo vull ser alcalde del meu poble o vull ser president de la Generalitat o vull ser conseller en absolut eh? jo el que volia era ser-hi contribuir amb la meva aportació a, en un moment on, doncs, on les coses estaven canviant al nostre país perquè feia poc doncs que tornàvem a tenir democràcia, Catalunya doncs, a, estava lluitant per la seva autonomia i aleshores doncs eh, era un moment de, de canvi amb el qual hi havia molta il·lusió i una il·lusió que jo compartia també tenia un punt d'ambició a no? amb la vida jo crec que l'ambició és necessària per fer coses en aquest cas era l'ambició de construir i l'ambició personal de,
0: de poder-hi ser eh? i això ho vaig poder satisfer doncs, plenament i de totes aquestes causes que van portar Lluís Racudé a entrar en el món de la política eh, veient, diguéssim l'esforç que hi va dedicar en la lluita, en aquestes diverses lluites la implicació personal que va tenir també, és a dir, l'esforç no només és professional, també dediquem una part una part de nosaltres mateixos, poca o molta en... Eh, ha vist al llarg dels, dels anys pa, el pas del temps, el resultat de la, de la seva lluita o del seu treball? Sí, és clar veure, jo primer de
5: tot em vaig dedicar a la, a la política no professionalment. Eh? Quan abans doncs, repassaves el meu currículum, deies que jo els 36 em vaig fer un partit polític de Convergència Democràtica de Catalunya. Ara, la, el desembre d'aquest any farà 40 anys, exactament, en tenia 18. I, bueno, doncs, esclar, jo en aquella època estava estudiant i després vaig començar, me vaig a la mili, després vaig començar a treballar i després em vaig casar i vaig continuar treballant i vaig dedicar moltes hores a discutir a formar-me, a debatre eh, amb companys, quan dic discutir vull dir debatre sobre idees i vaig anar doncs, formant una base de, de pensament que després al llarg de la vida m'ha anat molt bé, jo penso que és bo tenir les idees més o menys clares perquè quan tens dubtes doncs tires mà de les teves idees dels teus pensaments profunds, de les teves conviccions i això t'orienta cap on has d'anar doncs a aquests anys van ser uns anys de, de creixement personal que en la vida política em van anar molt bé Ja l'any 1986 que jo en aquell moment, doncs, bueno, feia dos anys que m'havia casat, estava esperant la meva primera filla, que té 30 anys, havia iniciat una nova etapa professional, de cop i volta em va passar per davant l'oportunitat de presentar-me en unes primàries, que es diu ara, dins de la Joventut Nacionalista de Catalunya, que jo havia contribuït a formar, i m'hi vaig llançar, i vaig guanyar, érem dos persones que ens varen presentar i em vaig trobar doncs, amb 27 anys diputat del Congrés de Madrid no? una mica va anar per, per casualitat eh? perquè justament en aquest moment de la vida que havia decidit doncs, dedicar-me més intensament a la meva professió i tota aquesta dedicació de moltíssimes hores a construir la joventut nacionalista tenir presència pública com a organització, a fer-la créixer per tot el territori doncs dic, ara em que fer una altra cosa em vaig implica, trobar implicat de, de ple no? per tant, bueno, es tracta de ser-hi i quan arriba l'oportunitat doncs doncs, eh, agafes el tren no? i jo vaig pujar al tren
0: Per tant, és més que la política en un moment donat la política al partit van trucar la teva porta i va passar més el, 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 el desig potser d'acabar de participar d'una manera absoluta i intensa que el fet de seguir treballant o vivint la política entre dues aigües
5: Sí, eh, aviam si no hi hagués estat, si no m'hagués dedicat intensament a la política amateur doncs no hauria tingut l'oportunitat de presentar-me en aquestes primàries no? però com que vaig ser i em vaig presentar perquè vaig veure que era una bona oportunitat perquè em feia il·lusió d'on ser perquè pensava que podia fer moltes coses però personalment també eh, em satisfeia doncs vaig donar el pas i això últim ho vull subratllar no? perquè eh, hi ha un discurs polític és un discurs polític doncs, molt ben intencionat i i políticament correcte això que es diu que eh, els polítics sempre parlen de vocació de servei i tot això és evident que és així, són molts polítics però també s'ha de posar de manifest que els polítics tenen un component d'ambició personal eh? perquè per vocació de servei la pot satisfer de moltes maneres en la, en la vida, pots treballar amb una ONG o a Càritas o portant nens d'excursió de, llavors la gent que diu, no, és que jo vull ser alcalde, jo vull ser diputat és evident que també tenen una ambició i segur que pensa que des d'aquella posició podran contribuir més a, a ajudar que les seves idees doncs tirin endavant, però també hi ha el motiu de satisfacció personal i jo confesso doncs que això també també hi era i vaig donar aquest sada endavant i mira, eh, vaig estar 13 anys de diputat en el Congrés, no? precisament com et deia en el moment que pensava que,
0: que abandonaria una mica la, la dedicació política Clar T'hi trobes immers en aquest en aquest Lluís Recudellà polític si em permets l'expressió que sé que no t'agrada, però polític professional sí, sí. eh... Passen els anys i, i, i aquesta vocació política no només eh, no es fa petita, sinó que es fa més gran. Però més gran, i permet-me la pregunta o permet-me la suposició, eh, després de, de, de ser diputat al Congrés Espanyol, acabes a l'Ajuntament de Sant Cugat. Dic, eh, és perquè tenies la sensació que la política... Eh, o és propera o no és política o és per algun altre motiu? Perquè t'hi vas trobar i, i, i vas tenir l'ocasió com a Sant Cuguaten.
5: Mira, haig de haig d'arrascar una mica de la, de la memòria, no?, per pensar o per recordar exactament per què vaig donar el pas. També va ser un cúmul de circumstàncies, eh? com quan vaig a anar a Madrid. Eh, la primera d'elles és que el que era alcalde de Convergència de Sant Cugat, en Joan Aymerich, doncs va anunciar que no es tornaria a presentar. que és la primera. La segona és que un dia a la vigília de, de Nadal, els que eren el, la presidenta de Convergència de Sant Cugat, la Montse Rumbau i el vicepresident, en Manel Planes, em van dir que sí, em podien veure una estona. Però ell va dir, home, dic no gaire estona perquè a les 8 del vespre doncs amb la meva dona i les meves filles anem a la missa del Pollet, no? la, la, la missa al Gall avançada, per tant, jo abans de quarts de vuit hauria de ser casa. Aleshores, vam passar a recollir, vam anar a casa la Montse Rumbau i em van dir, de Lluís que el Joan Imerich ha dit que no es vol presentar i hem pensat que tu podries ser el candidat de Convergència a les properes eleccions no? per tant un segon element, jo hi era era el meu poble, en Joan Imerich va dir que no es tornava a presentar i van pensar que jo podia ser el candidat i jo els vaig dir, home realment, esclar eh, mai ho havia pensat jo això que em, que em proposeu Eh, no m'agrada dir que no d'entrada deixa-m'ho pensar i bueno, pues, al cap de molts mesos de pensar molts hi vaig dir que, que estava disposat doncs, a assumir aquest, aquest repte per què els hi vaig dir que sí? Estava cansat dels 13 anys a Madrid? No, en absolut. Estava cansat de la política espanyola? No, tampoc. Mm, però vaig creure que que, bueno, que era una nova faceta de, de la vida política que jo no havia viscut, no havia estat mai en un ajuntament, i que eh, em donaria l'oportunitat doncs, de treballar pel, per la ciutat que jo havia triat per viure, en la qual estaven creixent les meves filles, una ciutat que m'estimava, que sentia doncs molt molt meva, i, mira, juguem-hi. Com que l'opig això que em pot passar és que em presenti les eleccions i perdi i llavors, això ho has de tenir molt clar quan et presentes algo i pitxo que et pot
0: passar és perdre bueno, pues escolta eh, pues la bar siga -sí, Déu i endavant m'hi vaig presentar. llavors després eh, ara Tampoc no vull fer-te fer molta memòria, però sí que vas tenir una carrera política aquí a Sant Cugat del Vallès molt activa, és a dir, el teu paper d'alcalde no només es va limitar a governar la ciutat, sinó a ajudar-la a créixer d'una manera sostenible. Pensem que Sant Cugat és una ciutat que tu ara ens donaràs dades més fiables segurament que les que jo pugui tenir, però Sant Cugat va tenir un creixement en els últims, o els anys que tu hi vas ser, des de l'any 85 o 80, des de l'any 90 fins a l'any 2010 que encara segueix creixent, un creixement espectacular i potser Llorracudé va ajudar a que aquest creixement fos sostingut i fos un creixement diguéssim una mica sa i en aquesta, circun... en aquesta circumstància sobretot es dona la... i no vull parlar tampoc faig un parèntesi de, de, de la corrupció etcètera, però sí que en el món de l'urbanisme amb ciutats que creixen tant és molt difícil o es poden presentar a moltes ocasions de fer les coses ben fetes o de fer-les mal fetes i aquí i fugint de tot tipus d'anàlisi et vull preguntar Lluís Racoder, tu en aquestes circumstàncies en circumstàncies on potser se't presentaven situacions que, que fugien una mica de la vocació política i entraven més amb en la vocació de negoci com pot passar, o com ha passat amb molta gent és a dir Quina, quina actitud o com, com s'ha de lidiar amb una ciutat amb, amb absolut creixement i, i alhora, diguéssim, mantenir el paper de polític, més que res perquè ja dono pressuposat que les temptacions hi devien ser una ciutat que, que creixia exponencialment. Bé, eh, aquí eh, hi entren en joc els principis de,
5: de cadascun no? i com jo et deia, durant molts anys vaig estar formant la, la meva base de pensament i sempre he les coses molt clares i he sabut allò que es podia fer i allò que no es podia fer no? Jo la primera cosa que vaig fer quan vaig eh, arribar a la l'Ajuntament de Sant Cuat va ser deixar un ofici que no havia deixat del tot que era eh, fer d'advocat Eh, jo quan l'any 86 plego de l'Institut Català del Sol i me'n vaig a Madrid ho compagino amb una cosa que es podia fer perfectament, que era un despatx d'advocats eh, que en aquell moment doncs eh, en el qual jo m'integro fent d'advocat urbanista que és la meva especialitat la primera cosa que he de dir que és plego absolutament d'advocat perquè eh, una cosa és fer llei i una altra cosa és governar una ciutat, i més una ciutat en creixement i més amb la meva especialitat no? òbviament que a temps no tenia però eh, fent d'alcalde a plena dedicació però dius mira si hagués sigut advocat de família que porto separacions doncs mira això no té gaire incompatibilitat però ser advocat urbanista doncs òbviament sí per tant vaig desvincular-me absolutament de la meva professió eh, i, i vaig dedicar-me amb el que jo vaig creure que havia de fer que era defensar els interessos de la ciutat de Sant Cugat i per descomptat de la meva visió de la ciutat de Sant Cugat Òbviament que a Sant Cugat no hi ha un abans i un després de que allò arribi, ni molt menys, perquè Sant Cugat té un creixement doncs, harmònic, però Sant Cugat, quan arribem a l'equip que, que jo encapsalo, en el qual doncs, hi ha persones com la Mercè Conesa, que ara és l'alcaldessa, en Jean Carbó, que és el tinent d'alcalde d'Urbanisme i moltes altres persones, o que va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme, doncs tenim un planejament, és a dir, el desenvolupament d'aquests dos grans barris eh, últims que, que han crescut i encara estan creixent, de Volpalleres i el turó de Can Mates, que està ja pràcticament aprovat i nosaltres diem, no, tot això ens ho volem pensar molt bé, perquè aquest és el creixement futur de la ciutat hem de pensar l'impacte que això tindrà sobre la ciutat sobre la mobilitat, sobre els equipaments, les escoles que necessitarem els equipaments esportius que necessitarem després, això els creixements generen recursos per a la ciutat i per tant, els diners que genera aquest barri en forma de llicències, tot això ho hem d'invertir en aquests equipaments no? i aleshores tot això ho aturem, ens ho pensem molt bé ho discutim molt amb, la, amb tots els usos polítics del consistori i de fet el creixement de la ciutat doncs el van liderar òbviament des de l'equip de govern però el vam pactar eh, amb tots els grups del Consori menys un van, 23 regidors van votar a favor i dos es van abstenir i vam pactar des del Partit Popular el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verge només es va abstenir és Republicana de Catalunya i no perquè tinguessin un, una discrepància fonamental no? bueno, doncs, eh, tot això per dir, va, va requerir posar-hi molt de seny i molta dedicació no? aleshores també vam emprendre la transformació del centre urbà, que no va ser fàcil o sigui, ara quan la gent passeja pel centre de Sant Cugat i diu, oh que bonic doncs el carrer Santiago Rossinyol, que és un carrer de Vianants i, i la plaça del Monestir, que ens bueno, doncs recordem que aquests carrers o aquí mateix la plaça de l'estació hi no? passaven més de 20.000 cotxes i el carrer Santiago Rossinyol, que és un carrer unes voreres, de que cap pràctica no hi pràctic, no havia pràcticament el cotxet del carret d'una filla meva petita que han passat doncs ja passaven amb 8.000 del dia, no? I la plaça del monestir era un aparcament. Però, aleshores, quan vam dir tot això ho avianentitzarem i ens ho vam pensar molt i van mirar molts exemples, fins i tot recordo que les pedres que hi ha a la plaça del monestir les vaig anar a, a, a veure en els pobles que estaven del nord d'Espanya eh, perquè no només volíem doncs, que ens ho expliquessin, sinó volíem veure com funcionava i preguntar-li a la gent si allò funcionava. Doncs tot allò va ser molt polèmic i hi havia molta gent que és reticent al canvi. Llavors per què vam tirar endavant? Perquè teníem les idees molt clares. I perquè estàvem convençuts que el que fèiem doncs,
0: i que aquell lideratge el necessitava la ciutat. Aquí hi ha un, has tocat un tema i m'escapo una mica de les decisions polítiques, però, però alhora no parlo més que d'això que és del lideratge, que el líder polític o la persona que té la, la gorra de líder en el moment determinat ha de prendre decisions que a vegades no són del tot populars, perquè la ciutat en un moment donat és d'una manera un proposa un canvi i un canvi sacceja i hi ha moltes persones que critiquen davant d'aquesta situació, és a dir, com i sobretot també et pregunto a l'hora de pactar dir, quin, quin tarannada ha de tenir un polític per arribar a pactar amb tantes forces polítiques i quines habilitats o, o què és el que ha de cedir, si és que ha de cedir amb alguna cosa, perquè vivim un temps on el polític costa, o costa trobar escenaris o, o escenes en què els polítics pactin polítics que pensen diferents pactin entre ells i potser que en la política municipal no està tan difícil però sí que em sobta i m'agrada sentir que vas arribar a pactar amb tantes forces polítiques. En aquesta vocació de diàleg vas trobar alguns impediments a part d'opinions en, en favor i en contra o, o vas haver de lluitar d'alguna manera especial, vas haver de renunciar a alguna cosa? Mira, jo diria que el primer,
5: és per liderar, has estar convençut del que fas. I això ho has d'haver pensat molt. Si no estàs convençut no començaràs tu ningú. Per tant, has de tenir molt estudiat els pros i els contres i quan algú fa una pregunta tenir la, la, la resposta això sigui per garantitzar el centre per buscar solucions en el comerç pel creixement d'una ciutat per fer els parts d'una manera i no d'una altra això el primer. després has de tenir Has de ser molt humil, eh, no creure't que ets res, pensar que, que estàs en allà perquè t'ha posa els ciutadans i estàs provisionalment i te n'aniràs. I potser el dia que te'n vagis, escolta, se n'en recordaran un temps de tu i ja no se n'en recordarà ningú. Per tant, molt humil. I molta capacitat de, de diàleg. D això és al que es tracta. Ara, dit això, avui en dia es parla molt de participació ciutadana, i jo crec que es parla malament de la participació ciutadana molt sovint. O sigui, jo crec que amb la participació ciutadana, i crec que els ciutadans han de participar en els processos de, de decisió i que la, el governant ha d'escoltar molt en els ciutadans. Però a vegades aquesta participació ciutadana és excusa perquè els governants no prenguin decisions. I aleshores això no pot ser. O sigui, els governants, la gent els elegeix perquè tiren endavant un projecte. I aquest projecte s'ha de tirar endavant, escoltant la gent, tinguin la capacitat de corregir, però eh, el que no pots fer és consultar totes les decisions eh, a la gent perquè al final acabaràs escoltant només aquells que tenen ganes de parlar. I sempre hi ha una majoria silenciosa que no opinarà ni dirà res perquè estan a casa seva i el que sí que volen és que tu tiris endavant doncs, els projectes pels quals ells t'han votat. Nosaltres, a vegades penso, si haguéssim fet un procés participatiu per aviatitzar el centre de la ciutat, segurament ara al carrer Santiago Rossiño li continuarien passant cotxes i nosaltres ho teníem molt clar i ara, inclús la gent que en aquell moment es queixava que els recordo noms i cognoms quan els recordes es diu bueno, però ja ja confiavem però és esclar, eh, però bueno volíem veure si podíeu fer-ho d'una manera o de l'altra bueno, doncs, eh, al
0: final sempre som reticents som una mica reticents al canvi
5: tots som reticents al canvi Escolta, si ens eixamplen la vorera de casa segur que ens queixarem perquè ens sobtarà i si canviarà envien els contenidors de lloc doncs segurament també ens molestarà perquè hem de caminar més o potser perquè ens has posat davant de casa i després si allò té una lògica i qui ho fa ens ho explica i veiem que està pensat, doncs
0: segurament es costarà menys d'entendre-ho de, mm -hmm. i per orientar amb una mica aquesta entrevista eh, a l'objectiu de Matadapera Ràdio, nosaltres plantegem un objectiu cada setmana i avui és l'objectiu de la vocació política com a... quasi com a objectiu és a dir, per, per trobar-li, diguéssim trobar un exemple com la Lluís Racudé que ens parli sobre la seva vocació política el seu pas per la política però els oients de Mata de Pere Ràdio els oients d'aquest programa cadascú té un objectiu i la persona en el seu dia a dia ha de cultivar certes virtuts, certs hàbits per poder avançar per poder, diguéssim, millorar com a persona per poder assolir aquests petits objectius i a vegades no és fàcil, requereix un esforç, i ja parlo més enllà de la política, a nivell personal. Lluís Recoder com a política i com a persona quines diria que són les virtuts que l'han ajudat a, a arribar on ha arribat quines virtuts ha cultivar? ja sé que no és fàcil parlar d'un mateix amb bones paraules o potser quins bons hàbits són els que, que ajuden a una persona a arribar fins a aquestes cotes de treball i, i, i tenir els resultats que, que ha tingut, que encara hi ha molta gent que ho recordem, els que han viscut a Sant Cubat molts anys, recordem com un bon polític no? i podríem dir moltes virtuts després posarem algun exemple, si cal home, soc una persona eh, perseverant, sempre ho he estat
5: Sempre, que no, no em fa mandra fer la, la feina que puc treballar moltes hores i molts dies a la setmana no? eh, em considero una persona preparada considero jo mateix eh, pot haver-hi gent que digui que no però sóc una persona que, que he llegit molt, que he estudiat molt que intento aprendre sempre i ara que tinc 58 anys jo cada dia intento aprendre i, i llegeixo allò que escriuen aquelles persones que crec que em poden aportar alguna cosa i miro aquelles experiències que crec que em poden ensenyar i això ho he practicat tota la vida i és la forma d'anar creixent doncs permanentment i això és el que et permet anar aplicant doncs, les teves idees en la feina de, de cada dia i anar destriant el gra de la palla el que és bo i el que no és bo em considero una persona propera i, i que em costa poc estimar-me la gent i vull explicar-me, per mi quan he alcalde doncs eh, pues, un cap de setmana podia tenir vuit actes tranquil·lament perquè jo em vaig imposar a tot arreu allà, allà on la gent considerés que la meva presència els hi aportava alguna cosa i hi anava i tant podia anar a doncs, una escola el dissabte al matí que feien l'aniversari de no sé què al casal d'avis a la tarda perquè feien un, un celebrant Sant Jordi o a la festa d'una entitat o a felicitar una àvia que feia 100 anys Llavors hi gent que quan ho veia això deia que... quin rollo, no? El cap de setmana fer això. Bueno, doncs... Pues, eh, jo perquè la gent m'entengui diré que m'ho passava bé. Què vol dir passar-t'ho bé? Era festa, no? Era dir, mira doncs jo vaig a felicitar aquella senyora que fa 100 anys i dic senyora perquè normalment eren senyores els que feien 100 anys, no? i la senyora estava contenta i la seva família estava contenta i aquella persona se sentia doncs honorada perquè anés l'alcalde de la seva ciutat i jo sentia satisfet de fer-ho o si em convidaven a dinar doncs, els avis del casal de Mirasol perquè celebraven no sé què, ells ja estaven contents de que anés l'alcalde i jo estava content d'estar amb ells perquè sabia que els feia feliços en allà, no? però aleshores m'ho passava, passava bé podia ser molt cansat però, francament, doncs, eh, a mi no se'm feia especialment cansat. Ara que treballo molt durant la setmana, però que el divendres al vespre me'n vaig i no torno fins dilluns, miro enrere i penso, bueno, doncs pues sí que era cansat, no? Eh, però dic, si ho hagués de tornar a fer, tornaria a fer i content. I després veig una altra cosa que per mi ha estat un gran ajut, que és que la família m'ha acompanyat. O si sigui, La meva dona en aquest sentit és com jo i ella és una persona que eh, s'ho passa tan bé doncs, eh, sopant amb uns veïns al mig del carrer com dinant amb un acte benèfic al costat del director general de la multinacional me, més important. S Ho pot passar bé amb un costat o l'altre. Possiblement s'ho passarà millor amb els veïns al costat del carrer, però estarà bé tot arreu, no? O sigui, no és allò de dir... Vius polítics que, que la seva família, en aquest cas la seva parella, doncs, això els, hi ve, els hi ve costa amunt i, i costa molt
0: tirar aquest projecte sense la família al teu costat. Tot perquè la, el nivell de renúncia a vegades, en quant a temps, és, és important important. Jo volia preguntar-te o orientar una mica també a la visió de Lluís Recoder i sobretot el que Lluís Recoy ens pugui explicar de cara a l'audiència jove que tenim no? i m'ha agradat molt això que deies sobretot la quantitat d'hores i d'esforç tot i que de bona gana, perquè sempre les coses s'han de fer de bona gana, doncs partirem davant aquest projecte que era ser alcalde era un projecte de governar una ciutat però també de governar uns ciutadans i de liderar, diguéssim, o de ser la cara visible d'un ajuntament i d'una ciutat per tant nosaltres ens, ens escolta molta gent que, que, que està estudiant una carrera que està començant una professió que estan acabant el batxillerat han de fer la selectivitat, han de triar un, un camí professional, i aquestes persones, d'entrada, que primer ja agrair-te el testimoni que dones perquè un testimoni de treball, d'humilitat, de, de, de idees clares, etc ajuda molt a la gent que ens escolta, i és el tipus de, de, de programa que els hi volem oferir, però a més a més també et volia demanar què li diries tu a un nano que es plantegi el, el, no només la seva vida professional, sinó la seva presència a la vida política. Tenim alguns que, que ens han escrit i ens han i que a més a més eh, eh, avui els tenim a, a, també a la tertúlia d'aquí uns moments que també vindran a parlar una mica de la vocació política i de, i de, de la vida política des del seu punt de vista de nanos d'una de, edat d'entre 18 i 20 anys doncs què els hi diria el Lluís Recoder passats tants anys eh, de cara a una vida política que potser comença? Bueno, jo els animaria que si tenen
5: vocació política la,
0: la tirin endavant
5: que si la política està desplegada prestigiada pensin que amb la seva acció poden ajudar eh, a millorar aquesta imatge de la política eh, fent les coses bé no? o sigui que escolta, que si ja diguin que és una feina apassionant que és molt satisfactòria que val la pena, jo a vegades quan la gent em pregunta, bueno i què tal la teva feina jo he tornat a fer d'advocat no? i dic mitja en sèrio i mitja en broma dic, bueno, dic, la meva feina d'ara comparat amb la d'abans, doncs no, diguem-la, no 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 és interessant, dic, perquè dic, abans dic que treballava per a resoldre els problemes dels meus ciutadans, no? Podia ser del meu país o de la meva ciutat i això és una meravella, no? El servei públic dic, i ara treballo per resoldre els problemes dels meus clients que no sempre tenen raó. eh? Bueno, per tant, eh... O sigui, l'interès dels temes que toques és, és molt gran amb, amb el món polític o sigui, poder jugar doncs, mirem nos des de la vora no? des de la proximitat d'una ciutat bueno, jo estic aquí ara en aquesta
0: plaça recordem que estem fent l'entrevista en un banc de la, de, de la plaça de l'estació de Sant Cugat
5: pues jo aquesta plaça
0: eh, a més gent de l'equip o sigui, l'he
5: pensada l'he pensada, aquest carrer que hi ha aquí o sigui, recordo quan vam decidir obrir-lo eh, i recordo com vam tallar la cinta aquesta d'aquest carrer perquè això ens permetria aviantitzar la plaça de l'estació quan el vam tenir obert doncs vam poder començar eh, les obres que permeten ara que Sant Cugat quan surt de l'estació sigui de vianants que abans passaven milers de cotxes per aquí davant
0: era el punt de pas principal de tots els ciutadans i jo que dic, faig el programa Matà Ràdio Pere Radio, molta gent es deu pensar que sóc de Matà de Pere jo he crescut i, i he nascut i he crescut a Sant Cugat amb el Lluís Racudé com a alcalde i sí que és una... tots els canvis que ha dit els he viscut en primera persona i són una passada, sobretot perquè passada a veure l'estació o la, la, la plaça del monestir, lo que eren a són avui, és... Eh, el canvi és espectacular, i el record també. Doncs uh -huh. pues tot això ho, ho, bueno, ho vàrem pensar. O aquest edifici que
5: tenim aquí darrere, on han entrat una parella gran fa una estona i ens han saludat, quan van fer la plaça vam reservar un espai i aquest va ser el primer edifici que vam fer a Sant Cugat públic per gent gran. Perquè havíem fet molts habitatges per joves a Sant Cugat és una ciutat que eh, hi ha una cosa que la gent no sap, no? però el 8% de la població viu en habitatges de promoció pública de l'Ajuntament de Sant Cugat. I aquest el van fer per gent gran. Perquè dèiem, bueno, hi ha gent gran que viu amb habitatges o sigui, a, a base gent gran que viuen en habitatges que tenen una cuina o un quarto de bany que els joves ens costarien de allà doncs pues van fer això amb uns preus absolutament doncs, a, a l'abast de la persona que paga la pensió més, més petita i això ho vam pensar Aleshores, ara quan estàs allunyat jo ja fa doncs, 5 anys que no sóc alcalde de Sant 4 o 6 i veus aquí el resultat doncs, bueno, et sent satisfet no? que pensin aquestes persones joves que, que poden tenir vocació política doncs la satisfacció que aporta sentir que has contribuït a millorar la vida doncs, de, de persones com la gent que surt de l'estació i no té cotxes davant la gent gran que ha trobat un habitatge digne en aquí les mares o pares que venen a jugar amb els nens en aquest parc i aquesta plaça que abans no, no existia això és una satisfacció gran i segur que ells poden aportar alguna cosa ara una altra cosa que els diria és que quan entrin en política si volen eh, dedicar-s'hi seriosament que tinguin, que sàpiguen fer alguna cosa, que hagin completat els seus estudis, que tinguin una professió, que tinguin un futur. Perquè has de pensar que la política eh, no és una carrera. Es parla molt de fer carrera política, però jo crec que és un concepte que no hi estic d'acord, no m'agrada. O sigui, jo crec que la política és sobretot una vocació. I és un mal exemple aquell fet que es dona molt al nostre país de persones que han entrat molt joves en política o no tan joves i que els hi costa molt sortir perquè la política els hi dona un modus vivendi els hi dona un sou i pensen que si perden la responsabilitat política de què viuran no? i això és, terrible. això és terrible que aleshores tens persones que perden la seva llibertat que perden la seva independència i que lluiten per mantenir el seu, el seu sou i això crec que no és bo, que, és bo que la política tingui vies d'entrada que no siguin molt difícils i vies de sortida que no siguin tan difícils I això que es parla tan negativament de les portes giratòries bueno, jo suposo que quan parlen de les portes giratòries alguns polítics es refereixen en aquells polítics d'alt doncs, estànding que van a parar de la política amb un consell d'administració d'una gran empresa no? però eh, normalment la gent quan surt de la política doncs torna al que feia abans o li costa trobar una reubicació en la, en la vida professional Alors, jo insistiria que la gent jove que entri en política que pensin que algun dia hauran de tornar a sortir i que per tant és bo que tinguin capacitat de
0: reubicar-se a la vida professional doncs eh, Lluís Recudé, eh, amb aquest consell i amb aquest repàs de la teva carrera política ens acomiadem uh, abans d'acomiadar-te però et, uh, et volem obsequiar amb un dels números dels que toquen de la Loteria de Nadal de Matadepera Ràdio ostres guarda'l bé perquè perquè aquest és, uh, estem convençuts que aquest, ens han dit que aquest és el que toca eh? a
5: més, el, el 28.107 bueno perfecte, escolta'm
0: és el 28.107 i això doncs, uh, doncs, uh, serveix per, per moltes coses però sobretot també perquè Matadepera Ràdio pugui seguir uh, tenint aquests programes i sigui una emissora local que, que, que sobretot doncs, doncs permeti tirar endavant i, i que molta gent jove pugui començar a fer ràdio, perquè també dintre de les moltes vocacions que hi ha, hi ha la vocació de fer ràdio i és la que tenim aquí a, a Matà de Pere Ràdio. Moltes gràcies per acompanyar-nos, eh, Lluís Racudé i, i Re fins aviat, esperem que ben aviat ens puguem tornar a trobar amb una altra xerrada de política o de la vida doncs eh, moltes gràcies per acompanyar-nos Moltes gràcies a
5: vosaltres, ha estat un, un plaer i enhorabona per la bona feina que feu a través de la ràdio local que és molt important la comunicació local. Moltes gràcies.
0: i com cada setmana també eh, avui us, eh, us apropem la secció filosòfica d'aquest eh, programa. El David Babunski és, eh, com hem introduït algunes vegades i pels oients que us neu incorporant, és un jove futbolista que juga a l'Estrella Roja de Belgrat. És una persona apassionada de la filosofia, l'antropologia, el coneixement i és el fundador de la plataforma SkySelf, una plataforma que impulsa el coneixement, l'autoconeixement i que vol... Eh, Provocar o vol generar un canvi en les consciències col·lectives mitjançant el poder de la conversa i mitjançant el poder del propi pensament. Doncs eh, avui, eh, i amb molt d'orgull, us deixem amb aquesta secció, amb aquest pensament, amb aquesta reflexió del David Lagunski, que qüestiona el lideratge, que qüestiona el paper dels polítics, que qüestiona el paper dels líders que busquem, dels líders que necessitem i d'aquelles persones, potser, que dirigeixen la nostra vida recordant que cadascú de nosaltres lleva dentro un potencial líder. Comencemos con esta sección de Sky Self.
1: El ser humano, como consecuencia de su profunda confusión, su insatisfacción personal, su ignorancia, su sufrimiento y constante conflicto con la vida, siempre ha orientado su mirada hacia afuera en busca de las respuestas que puedan resolver sus dilemas existenciales. Con esta esperanza de que alguien le salve de su amargura y le guíe por el camino correcto, el hombre ha establecido y mantenido una relación de dependencia en el mundo, acostumbrándose a vivir bajo un estado de victimismo, un estado desde el cual el bienestar individual depende principalmente de algo o alguien ajeno. En la base de esta dependencia, de esta predisposición ante la vida donde el hombre se absuelve de su responsabilidad, prescinde de sus facultades mentales innatas y su capacidad de valerse por sí mismo, se forja el escenario idóneo para que una autoridad aparezca y se introduzca en su mente, en su vida. La figura de la autoridad ha estado presente desde el origen mismo de nuestros tiempos, extendiéndose por todos los ámbitos de la civilización, el ámbito familiar, religioso, educativo, político, social... Y sobre todo en el ámbito espiritual, psicológico, emocional, interno del ser humano. La dependencia es la tierra fértil de la cual brotan los líderes. Esta tierra ha dado nacimiento a lo largo de los siglos a todo tipo de líderes en forma de reyes, comandantes de guerra, presidentes, gurús espirituales, sacerdotes, dictadores... Líderes que se aprovechan Consciente o inconscientemente Voluntaria o involuntariamente De esa eterna tendencia que tiene el hombre De buscar su salvación fuera de sí mismo Para ofrecernos y vendernos todo tipo de contenidos De caminos a seguir De respuestas para nuestros estragos Y además con una tremenda habilidad comunicativa Un uso de la palabra extraordinariamente convincente Persuasivo hipnotizador que nos seduce nos atrapa y nos arrastra y los demás la masa de personas temerosas inseguras y dependientes siempre hemos sido dóciles seguidores, siempre hemos creído que nuestros problemas son una carga demasiado pesada y hemos dado por hecho que alguien sabe más que nosotros que puede liderarnos decirnos lo que debemos hacer y cómo hacerlo, decirnos quiénes somos y hacia dónde debemos dirigirnos de este modo el timón del barco de nuestra vida siempre ha sido dirigido por alguien ajeno. Se lo hemos entregado a los gobiernos y esperamos que los políticos, personas que tienen el mismo desequilibrio interior que nosotros, traigan equilibrio, orden y justicia en la sociedad. Se lo hemos entregado a las religiones organizadas y esperamos que algún dios comercializado o un sacerdote desde su prisión mental nos salve. Esperamos que un iluminado llegue para salvar a la humanidad Que mi mujer o mi marido me llenen emocionalmente, me completen, me hagan felices Que un profesor de la espiritualidad me instruya sobre la vida Que un libro sagrado me diga lo que es la verdad y me dé un código de comportamiento Que me diga lo que es correcto y lo que es incorrecto Nos encanta que nos lideren Y cuando descubrimos que seguimos estando insatisfechos, confundidos, todavía con miedo, sin que nadie nos haya ayudado, decidimos cambiar de políticos a los que votar, cambiar de psicólogos, de médicos, de libros, de métodos, de ideologías, de fuentes exteriores a las que anclarnos, de nuevos líderes a los que escuchar y seguir, de nuevas autoridades a las que entregar el timón del barco de nuestras vidas. Este es un patrón que el hombre ha seguido durante milenios, consagrando autoridades en el campo de la espiritualidad, de la mente humana, de la comprensión interior, al igual que en todas las áreas de la sociedad. Y las figuras autoritarias se van reemplazando siempre aparecen nuevos políticos nuevos maestros, filósofos nuevos sacerdotes para imponernos su pensamiento, para influenciarnos y apoderarse de nuestras mentes ante nuestra vulnerabilidad nuestra susceptibilidad a ser guiados los seres humanos tienen un amplio historial de seguir en la mayoría de los casos ciega y sumisamente a personas por caminos que llevaron a grandes atrocidades como en el caso de Hitler u otros dictadores. Aunque también es cierto que otras veces llevaron a movimientos humanísticos positivos que dieron lugar a importantes avances para la civilización. Pero parece que el ser humano tiene incrustado en su naturaleza la tendencia de seguir a alguien. No estoy diciendo que todos los políticos, los supuestos líderes de la sociedad, los sacerdotes que se consideran mensajeros de Dios o los conferenciantes que la gente llama maestros o profesores espirituales tengan mala intención ni el deseo de constituirse como figuras autoritarias e instruyentes. Más bien este escenario, esta relación de dependencia y figura autoritaria se crea de una manera prácticamente inconsciente espontánea, involuntaria si podemos decirlo así ya que de alguna forma es la masa desempoderada el gran colectivo de personas temerosas ignorantes, inseguras y confusas que viven en ese modo victimista lo que permite que determinados individuos con más confianza en sí mismos convicción en sus visiones con un conocimiento más amplio o ideas aparentemente más claras sobre ciertas cosas de la vida y con gran habilidad de expresarlas se alcen como líderes de masas, o, metafóricamente hablando, pastores de ovejas. No estoy diciendo que sea malo ayudarnos unos a otros, escuchar lo que tenemos que decirnos, dejarnos inspirar por otras personas. Ese no es el contexto en el que pretenden desarrollarse estas observaciones, no es lo que estamos investigando. Lo que estamos intentando observar y entender es la naturaleza de esa eterna necesidad que tiene el hombre de depender de alguien, de crear o proyectar iconos idolatrados, de esperar a salvadores, de ser guiado en cualquier campo de su existencia, sobre todo el interno. Y si este es un factor, porque no hemos conseguido cambiar hasta ahora, ni como individuos, ni como civilización... Bien, hemos observado que esta relación de dependencia, de victimismo, de autoridad, sumisión, de líder y sus seguidores, de influencia externa autoritaria, no ha servido para cambiar al hombre, para cambiar a la humanidad. Y en una época de turbulencias y grandes cambios, mucha gente sigue solicitando nuevos líderes, reclama nuevas autoridades para sacarnos de nuestro caos el ser humano que permite la presencia de un líder en su vida, ya sea en forma de político, instructor espiritual, sacerdote, marido, mujer, padre, madre, está aceptando su estado de dependencia, su victimismo, su incapacidad de valerse por sí mismo, su complacencia, su conforme, conformidad y pereza. Me pregunto si este patrón puede romperse. ¿Y qué sucedería si cada ser humano se empoderara de su propia mente, de su propia existencia para ser su propio líder, su propio político, su propio aprendiz y maestro espiritual, su propia fuente de soluciones. Ahora bien, ¿qué implicaría semejante autoempoderamiento? ¿Qué tipo de cambio, de transformación interna exige al individuo dicho empoderamiento?
0: Objectiu
2: 2.0 Bé, benvinguts a l'objectiu 2.0, la secció en què apropem els nostres oients eh, apps, canals de YouTube, blogs, webs, etc. que poden servir-nos per complir l'objectiu de la setmana, que és l'educació política. Bé, eh, com jo sempre dic, eh, l'important per ser un bon ciutadà i en aquest cas també un bon polític, si és que hi ha algú que vol ser polític, és... Um, informar-se bé hi ha sortit l'app la per informar-se bé, jo crec és
0: aquest? app? És una
2: app que es diu Squid App Que uh, per fi podem seleccionar els temes Dels quals volem rebre informació Imaginem que tu només t'interessa el futbol vale. Els pots seleccionar bueno, T'interessa el futbol i la moda Doncs selecciones futbol i moda Futbol i actualitat sí. uh, Esports i mm, cultura El que sigui i llavors pots rebre només notícies dels temes que t'interessin perquè així ja no rebis tota l'onada de notícies sense cap mena de selecció vale. llavors, una altra cosa que us vull presentar um, un portal una mica més valoratiu i, i una mica més a uh, dens, és El Replicante que és un blog del Carles Castro un un, un escriptor de La Vanguardia que dona la seva opinió donant molt context i amb molt contingut que jo crec que eh, és molt valorat a més és un periodista que té molta experiència a l'avantguàrdia i és de molt...
0: i que es pot aportar una visió eh... més independent també. Uh,
2: sí exacte, és periodista i per tant té l'obligació de ser objectiu uh -huh. i jo crec que és, és un, un, una molt bona manera de tenir un context, de tenir una cosa més enllà de la freda notícia i per últim us vull portar um, Bé, si ha algú que ens escolta i que vol dedicar-se a la política o a alguna cosa relacionada a la política, li vull recomanar um, la web del Servei Civil Internacional, sci.cat.org, que mm, trobareu conferències sobre temes socials, etc., i també camps de treball, per si voleu, camps de voluntariat, per si hi ha algú que se'n vulgui anar a aprendre a idiomes i a l'estranger, que ja sabem que és molt important... I, bé, això ha sigut tota aquesta setmana, Marc.
0: Molt bé, doncs, uh, Ibet, molt interessant la teva secció tecnològica, com sempre. És, uh, és interessant poder aprendre, aprendre recursos que ens poden ajudar a millorar i, a, i, a, i a arribar cap als nostres objectius. Tant, doncs, amics, uh, acomiadem ja aquest programa, aquest objectiu d'aquest uh, dissabte, quart objectiu de la temporada. Tot desitjant que us hagi servit per apuntar, per aprendre pautes que ens puguin ajudar a complir els nostres objectius. Perquè recordeu, i això és la màxima d'aquest programa, que per assolir els nostres objectius només podem arribar-hi si anem junts.
1: Castell,
5: una flor de clavell no fa remei, mai ho farà.
4: Un mariner somia el seu vaixell,
1: i a sal obert vol un ocell. Ei, ei, es desitja sentiment, és evident, es existiu una cançó que canta el